0: de vous recevoir à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je vais faire une revue de l'année 2020, revue qui va inclure la majorité des sports qui ont été disputés en cours de, de, d'année, en fait 2020, à partir du 1er janvier jusqu'à en fait hier. Pas plus compliqué que ça. Et à travers tout ça, je vais essayer aussi de dire un peu selon moi ce qui va se passer en 2021. En plus de faire mes, mes résolutions 2021 pour le podcast, puis peut-être un petit peu personnel par la bande. Là, fait qu'on va regarder tout ça ensemble puis on commence à l'instant avec mes, euh, mon, mon, ma revue de l'année 2020. Baseball. Le 23 juillet, la Ligue de baseball majeure décide de relancer sa saison avec seulement 60 matchs au programme. On a eu plusieurs éclosions dès le début de la saison, que ce soit avec les Cardinals de Saint-Louis ou avec les Marlins de la Floride. Par contre, la Ligue s'est rapidement replacée pour contrôler la la, la fameuse éclosion de de, de COVID qu'il y avait dans la Ligue. Et on a connu un mois de d'août et de septembre même où pratiquement aucun nouveau cas de COVID n'a eu lieu. Euh, Jusqu'à la fin de la saison, on a vu deux équipes se démarquer rapidement. Soit les Dodgers dans la Nationale, qui ont été la meilleure équipe, je pense, en général pendant la saison régulière. Et on a vu aussi les Rays et les Yankees de New York qui ont eu d'excellentes saisons, les Rays euh, finalement remportent l'Américaine pour aller en série mondiale. Le 27 octobre, on connaîtra la euh, fin de la série mondiale, alors que les Dodgers remporteront leur septième titre de leur histoire. Titre euh, qui était très attendu, surtout pour un certain Clayton Kershaw, euh, probablement le meilleur lanceur de sa génération. Euh, qui va entrer dans le temple de la renommée. Il aurait entré malgré euh, le fait qu'il n'avait pas de titre de la série mondiale, mais finalement, d'en avoir un pour lui, c'est extrêmement important. Euh, Clayton, Clayton Kershaw était connu pour être un lanceur qui, malheureusement, en séries éliminatoires, n'avait pas la même, la même aura d'invincibilité qu'il avait pendant la saison régulière. Donc, euh, pendant euh, dans le fond la série mondiale, il a été excellent. Et euh, Justin Turner euh, a connu une, un dernier match assez particulier, un match très 2020, je dois avouer, il se fait sortir du match à la huitième manche, non pas parce qu'il joue mal, au contraire, mais parce qu'il a un test positif de COVID qui vient d'être annoncé. Donc, on le retire du match à la huitième manche. Et euh, alors que les Dodgers célèbrent leur, célèbrent leur titre, il revient sur le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers. Coéquipiers qui, en passant, le supportent à la fin en disant que Justin Turner était membre de l'équipe, qu'il devait être là pour les célébrations, malgré son cas positif. Fait que vraiment, là... Une drôle de célébration euh, qui euh, a fait jaser euh, non seulement par la victoire des Dodgers, mais aussi par le code de Justin Turner. Basketball. Le 26 janvier, tragédie dans le basketball alors que Kobe Bryant et sa fille décèdent dans un accident d'hélicoptère Six autres personnes décèdent aussi dans cet accident-là. On croit euh, qu'au niveau de l'hélicoptère, on n'aurait jamais dû voler. C'était brumeux. Euh, Et finalement, ben, c'est une tragédie qui emporte l'un des meilleurs joueurs de basketball de l'histoire. Certainement le meilleur de sa génération, Kobe Bryant. Pour plusieurs personnes, c'est leur idole. C'est le fameux « Mamba mentality ». Quand on a appris ça, plusieurs personnes ne le croyaient pas parce que Kobe Bryant était très jeune, début quarantaine. était vraiment très impliqué dans le basketball, surtout avec les jeunes vedettes qui montaient, qui le voyaient comme un, comme un mentor. Et non seulement ça, mais il était très impliqué aussi dans la carrière de basketball de sa fille, qui est excellente et qui s'en venait probablement jouer dans l'universitaire dans les prochaines années. Fait que ça, c'est vraiment une triste tragédie qui commence l'année 2020 au basketball. Le 16 février, on a le match des étoiles de NBA qui se tient à Chicago. Dans ce match-là, premièrement, il euh, faut savoir qu'on a toujours, avant le match, le fameux dunk contest, qui est probablement l'événement le plus regardé de la fin de semaine, beaucoup plus même que le match, de la, euh, de, le match des étoiles. Ce dunk contest-là est gagné par Derrick Jones Jr. du Heat de Miami, devant Zach Levine de Chicago. Euh, donc, quand qui a été, euh, en tout cas, le, le, le résultat n'a pas fait l'affaire de beaucoup de monde, mais c'est quand même lui qui l'a gagné. Et lors du match des étoiles, c'est Kawhi Leonard qui remporte le titre de MVP, donc de joueur le plus utile à son équipe. Match des étoiles qui, euh, à Chicago, était vraiment une grande célébration du basketball. Euh, Chicago est, un, est un, un des épicentres du moins de, du basketball aux États-Unis. Puis quand on a un match des étoiles qui se tient, c'est vraiment une grosse célébration. Fait que ça a été vraiment une fin de semaine très appréciée. Le 11 mars, la NBA suspend sa saison après le test COVID positif de Rudy Gobert. Euh, Gobert. Euh, et ça a été vraiment, là, je pense, la première ligue à, à prendre cette décision-là. Et toutes les autres ont suivi ensuite, que ce soit le, le, le hockey quelques jours plus tard ou le, le baseball majeur ensuite qui commençait. Euh, tranquillement, pas vite, c'est quand c'est du printemps. Euh, la NBA a pris cette décision-là après, euh, en fait, euh, des matchs qui étaient déjà en train de, d'être joués. Il y a des matchs qui ont, se sont terminés, même si on savait que la saison était suspendue. Il y a des matchs qui n'ont pas eu lieu, donc celui de, de, de la Nouvelle-Orléans en soirée, euh, ça a été vraiment un drôle de drôle de drôle de journée, je dirais. C'est assez spécial euh, quand tu te rends compte le lendemain matin qu'une délégue professionnelle décide de, de suspendre sa saison. C'est vrai que tu te rends compte que l'événement est quand même assez gros. Et puis, ben de notre côté, seulement deux jours plus tard, le 13 mars, c'est là que le gouvernement québécois mettait pratiquement tout le Québec en confinement. Euh, c'est une, une suite, dans le fond, je pense, à ce que la NBA a fait. Parce que je pense que quand ça a frappé, la NBA, ben, ça a réveillé un peu les esprits de beaucoup de monde qui, euh, jusqu'à là, voyaient le, le, le virus comme étant un virus qui était surtout en Asie ou en Europe, qui ne nous toucherait pas nécessairement. Il y avait quelques cas dans, dans, par-ci, par-là. Mais quand on, la, la, la NBA décide de, de suspendre ses activités, tout le monde se rend compte que, « Oh, attends un petit peu, là, c'est plus sérieux qu'on, qu'on pensait. Le, le virus euh, entre en Amérique du Nord. Euh, les cas... Euh, vont probablement augmenter, puis tout le monde peut être touché. Euh, Rudy, Rudy Gobert, euh, c'est quand même un joueur d'importance dans la NBA Le pire, c'est que la journée d'avant, le 10 mars, il avait, il avait déconné avec les journalistes qui lui, lui avaient demandé si le COVID, ça le dérangeait. Euh, puis il avait dit non, puis il avait ri avec ça. Puis après ça, il avait touché à tous les micros euh, des, des journalistes. Puis le lendemain, tu apprends qu'il est, po- est COVID positif, euh, il, y a, il y a eu vraiment là, des... des des grosses craintes de la part des joueurs autour. Son coéquipier Donovan Mitchell a été testé positif suite à ça. Euh, les journalistes ont dû être testés. C'est, c'est là qu'on a commencé à voir, à voir l'ampleur de ce qui s'en venait. Fait que, la NBA, le 11 mars, suspend sa saison. On décide ensuite, euh, en plein mois de juin, de, de, de trouver un, un terrain d'entente pour relancer la saison qui sera relancée le 30 juillet. Je vous rappelle, le 30 juillet, la façon que la NBA a fait ça, c'est qu'on a ramené des équipes qui étaient situées... Euh, en séries éliminatoires avec le, le, le classement du 11 mars, ou des équipes qui étaient juste à l'extérieur des séries pour on voulait leur donner une chance de faire les séries quand même. Tout ça avait été causé, je pense, par euh, les euh, Trailblazers de Portland, qui avaient déclaré que pour eux, s'ils revenaient, ils voulaient pouvoir jouer pour faire les séries, parce que si on les fait juste rentrer pour jouer, puis on n'avait rien à gagner, mais pour eux, ce n'était pas intéressant. Fait que le 30 juillet, la saison se relance avec une série de 8 matchs, qui permettait aux équipes de terminer en gros leur saison régulière. Et on allait garder les meilleures équipes pour pouvoir faire les séries éliminatoires. Euh, On a eu une équipe qui a été invaincue, les Suns de Phoenix, grosse surprise. Et euh, dans les huit matchs, on a eu des équipes aussi qui n'ont pas été capables d'aller chercher une seule victoire, soit les euh, Wizards de Washington qui ont été vraiment mauvais. On saute ensuite au 6 octobre, alors que la WNBA, qui elle aussi avait relancé sa saison euh, dans une bulle à Orlando, euh, a vu sa saison se terminer avec la victoire du Storm de Seattle qui a remporté le championnat devant les Aces de Las Vegas. Brianna Stewart, euh, la joueuse vedette euh, du Storm de Seattle, a gagné la, euh, le MVP de la finale. Et Aja Wilson, elle remporte le titre de MVP pour la saison régulière. Elle joue pour Las Vegas. Fait qu'une belle victoire à ce niveau-là. Cinq jours plus tard, le 11 octobre, les Lakers de Los Angeles remportent le championnat de la NBA devant le Heat de Miami, qui a été un peu comme l'équipe Cendrillon, euh, équipe qui euh, a été capable de battre euh, coup sur coup les Bucks de Milwaukee et les Celtics de Boston, qui étaient deux des équipes favoris pour euh, remporter le titre. c'est le 17e titre de l'histoire des Lakers. Et pour Lebron James, qui est nommé en passant le MVP de la finale, c'est le premier joueur à réussir l'exploit de gagner le MVP d'une finale avec trois équipes différentes, soit Miami, Cleveland et maintenant les Lakers. Et c'est le quatrième joueur de l'histoire à gagner un titre avec trois équipes différentes. C'est quand même un gros, gros point positif pour Lebron James. Puis pour Anthony Davis, qui avait décidé de quitter les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour aller jouer à Los Angeles avec son grand chum. LeBron James, ben pour lui, c'est son premier titre, titre qu'il aura euh, vraiment aidé grandement à aller chercher parce qu'il a été une pièce très importante dans euh, toutes les différentes séries que les Lakers ont jouées. Finalement, 22 décembre, on a la relance de la saison de la NBA pour 2020-2021 avec deux duels extrêmement intéressants, soit les Brooklyn Nets contre les Warriors de Golden State, qui est l'ancienne équipe de Kevin Durant qui joue maintenant pour les Nets. Les Nets ont été absolument dominants lors de ce match-là. Et on a eu les Lakers contre les Clippers, la grande rivalité de Los Angeles entre deux des meilleurs joueurs de la Ligue, soit LeBron James et Kawhi Leonard. Euh, La saison, on est maintenant à sa deuxième semaine d'activité. Euh, La saison devrait être de 72 matchs plutôt que de 82. Et euh, on espère pouvoir terminer la saison à la mi-juillet, juste avant le début des Jeux Olympiques. Cyclisme. Le 29 août, on a le lancement du 107e Tour de France. Le Tour de France, qui est normalement tenu au début du mois de juillet, a été déplacé à la fin du mois d'août, justement à cause de la euh, situation euh, de la pandémie. Le 9 septembre, le Canadien Michael Woods remporte la troisième étape de la classique tirreno adriatico et s'empare du maillot de leader. Il faut savoir que la Tireno-Adriatico est l'une des, 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 des classiques les plus importantes au cyclisme, en cyclisme, euh, ça se tient en Italie. Il va garder ce maillot de leader pendant deux étapes avant de terminer au huitième rang au général, ce qui est une excellente performance pour lui. Le 20 septembre, on a une victoire spectaculaire de Tadej Pogakar sur Primo Roglic dans le Tour de France. Tout s'est joué lors de l'avant-dernière étape alors que Tadej Pogakar a connu un contre-la-montre absolument fabuleux. Il va ravir le maillot jaune à Primo Roglic et gagner son premier Tour de France pour Primo Roglic. C'est une défaite amère, dure à avaler, alors que dans les étapes précédentes le, contre la montre, on, euh, on était à ce moment-là euh, dans les hautes montagnes. Euh, il a été non seulement euh, capable de gérer les attaques de Pogacar, mais même euh, de, de le narguer à certains moments. Fait que de, de, de perdre de cette manière-là pour euh, Primo Roglic, là, c'était vraiment difficile. Dans ce Tour de France-là, l'autre chose qu'on a bien vu, c'est Hugo Hull. Il va avoir un, connu un superbe Tour de France. Il aurait été un lieutenant de premier plan pour l'équipe d'Astana qui, euh, avec son leader, a été dans le coup presque jusqu'à la fin, mais à certains moments, on a vu Hugo Hull être devant le peloton et tirer le peloton, mettre tout le monde dans dans le rouge. On l'a vu aider, dans le fond, ses coéquipiers. Et on pense que Hugo Hull, avec cette performance-là, vient vraiment de s'installer comme étant l'un des meilleurs lieutenants, non seulement d'Astana, mais dans le, le, le peloton professionnel. Je pense que ça va être quelqu'un qui va être courtisé par plusieurs bonnes équipes dans un futur rapproché. Le 30 septembre, Michael Woods en remet en terminant 3 de la Flèche Wallonne, une des grands cl- grandes classiques du cyclisme belge. Euh, encore là, autre très belle performance de sa part. Le 3 octobre, on a le lancement du Giro d'Italie, qui normalement se tient au mois de mai. 25 octobre, c'est la fin du Giro d'Italie, deuxième Grand Tour cyclisme et c'est remporté par le Britannique Tao Geoghegan euh, Hart. Désolé pour pour avoir massacré ce nom là, mais ça reste quand même que pour pour lui c'était un premier titre de euh, Grand Tour, fait que vraiment une victoire très importante pour lui. Le 27 octobre dans le Tour d'Espagne, Michael Woods remporte la septième étape. Euh, grosse victoire pour lui, parce que pour n'importe quel cycliste là, euh, qui ne pense pas gagner euh, le, le, le maillot de leader, euh, une étape d'un grand tour, c'est quelque chose que tu chéris toute ta vie. Fait que Pour Michael Woods, là, cette, cette victoire-là était très importante. Et le 8 novembre, fin de la Vuelta d'Espagne, donc du Tour d'Espagne, troisième grand tour cyclisme, euh, victoire de Primoz Roglic qui se reprend pour sa défaite du Tour de France. Euh, Et euh, c'est une victoire pour lui qui était sa deuxième de suite. Il avait gagné le Tour d'Espagne l'an dernier aussi. Fait qu'au moins, il termine sur une belle note en gagnant un grand tour pour une deuxième fois dans sa carrière. Mais pour lui, on aurait voulu avoir le doublé d'aller gagner le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et il ne l'a manqué par vraiment pas grand-chose. Football. Le 13 janvier, les Tigers de LSU remportent le championnat national de la NCAA en battant les Tigers de Clemson, 42 à 25. LSU devient donc une équipe qu'on place dans les conversations pour la meilleure équipe de l'histoire de la NCAA. C'est une équipe qui a été absolument dominante, qui a envoyé des dizaines de joueurs dans la NFL lors du repêchage suivant. Et puis vraiment là, c'est une équipe qui n'a jamais été vraiment inquiétée pendant la saison ils ont gagné avec une offensive absolument hallucinante euh, on pense oui à Joe Burrow mais on peut penser aussi à Justin Jefferson le receveur qui s'est ramassé avec les Vikings du Minnesota Jamar Chase qui a gagné le titre de meilleur receveur euh, aux États-Unis on avait Clyde edwards helaire qui s'est ramassé avec les Chiefs de Kansas City ils avaient la meilleure ligne offensive aux États-Unis selon euh, le, les, 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 les classements qu'on a placés fait que Vraiment une équipe dominante et qui euh, a gagné contre Clemson et Trevor Lawrence. Euh, c'est vraiment la grande consécration pour LSU. Même journée, le 13 janvier, on apprend que euh, les Alouettes de Montréal vont avoir un nouveau directeur général et ce sera Danny une belle enga- Une belle embauche selon moi. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup son football, qui connaît beaucoup la Ligue canadienne, qui a entraîné. Euh, les carabins de l'Université de Montréal aussi pendant plusieurs années, ce faisant c'est quelqu'un qui connaît bien euh, les jeunes joueurs au Québec, donc je pense qu'il va être capable de faire du bon recrutement euh, dans la province et euh, fort probablement d'aider la concession à bien se développer 2 février victoire au Super Bowl des Chiefs de Kansas City 30 à à 21 contre les 49ers, grosse victoire à plusieurs égards, premièrement les Chiefs de Kansas City ça faisait extrêmement longtemps qu'ils attendaient ce titre là, c'est leur deuxième de leur euh, histoire euh, victoire à l'arraché, parce que les 49ers ont dominé pendant trois quarts, presque et demi. Euh, la défensive des 49ers, avec Nick Boza, a mis de la pression sur Patrick Mose pendant tout le match. Euh, ça a été vraiment difficile de bouger le ballon pour eux. Mais Laurent Duvernet tardif et l'offensive ont été capable de trouver au bon moment les jeux importants. Et euh, ça leur a permis de gagner le trophée Lombardy. Laurent Duvernet-dardif devient aussi le premier québécois à soulever le trophée Lombardy. Euh, et à ce moment-là, Laurent duvernay tardif est devenu là, est passé de, de vedette sportive à superstar québécoise. Il est partout euh, et vraiment là, réussi à faire quelque chose de, de grand pour, euh, pour le Québec et au football. Le 8 février, la XFL lance sa saison qui va ne durer que cinq semaines à cause du coronavirus. La saison va se terminer à peu près en même temps que la NBA. La ligue sera rachetée par Dwayne de Rock Johnson le 2 août avec un consortium et ils paieront au total 15 millions de dollars pour la ligue. On pense relancer cette ligue-là en 2021 ou en 2022. Et on va voir ce qu'ils vont être capables de faire parce que la XFL a quand même eu un certain succès lors de sa relance. On a toujours pensé qu'il y aurait de la place pour une autre ligue de football lors de la saison morte de la NFL qui se tient quand même de février jusqu'en septembre. Fait que d'avoir une autre ligue de football, ça pourrait être intéressant. Et non seulement ça, mais on pense aussi que ça pourrait devenir un peu comme la ligue américaine au hockey, soit une ligue de développement pour des joueurs qui n'ont pas été repêchés ou qui ne sont pas gardés sur les équipes de football euh, et qu'on pourrait, dans le fond, euh, utiliser pour euh, avoir une pépinière de joueurs si jamais il va avoir des problèmes. Le 20 mars, c'est officiel, Tom Brady ne jouera plus avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre après 20 ans de loyaux services ainsi que 6 Super Bowls gagnés. Il signe un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay Pour deux ans, 50 millions de dollars. 23 avril, on a le repêchage de la NFL qui va se tenir à la date prévue, mais en mode virtuel. En plus de voir le commissaire Roger Goodell faire les annonces des choix de repêchage de son sol, on peut voir les maisons des entraîneurs et des directeurs généraux. Celle qui a le plus impressionné, c'est clairement Cliff Kingsbury, une maison digne des grandes vedettes d'Hollywood. Le premier choix du repêchage, c'est Joe Burrow. Il sort avec les Bengals de Cincinnati. Euh, ce n'est pas une surprise. Et Joe Burrow, qui vient de l'Ohio, euh, va aller jouer pour l'équipe dans le fond de sa jeunesse. Et euh, on va le voir dès les premiers matchs. C'est un excellent choix. C'est un carrière qui va avoir de belles années devant lui. S'il peut rester debout et en santé. Ça fait un petit peu triste. Par contre, il n'y a aucun Québécois qui a été repêché lors euh, de cette séance-là. Et Marc-André de quoi? qui a été signé par les, les Packers de Green Bay juste après, n'a pas eu la chance de se faire valoir correctement, je pense, et n'a pas été euh, gardé par les Packers pour la saison 2020. Le 30 avril, on a le repêchage de la CFL. Les Lions de la Colombie-Britannique sélectionnent Jordan Williams au premier rang. Les Alouettes sélectionnent au 14e rang et prennent Marc-André quoi suivi au 16e rang par Cameron Lawson. André, Adam Auclair, le frère d'Anthony Auclair, qui joue avec les Box de Tampa Bay, est le sixième joueur sélectionné de cet encamp. Le 17 août, on annonce que la CFL annule sa saison après plusieurs refus du gouvernement canadien pour financer la Ligue. Ce faisant, on termine un fiasco total qu'a été dans le fond la CFL en 2020. Avec tout ce qui s'est passé, on a attendu extrêmement longtemps avant d'essayer de faire des démarches euh, concrètes pour pouvoir sauver la saison. Et malheureusement, la majorité des joueurs ont dû se trouver un emploi euh, pour pouvoir euh, supporter, dans le fond, un peu la la, la perte financière qu'ils ont eue avec euh, l'annulation de la saison de la CFL. 10 septembre, c'est le lancement de la saison de la NFL avec une victoire des Chiefs contre les Texans de Houston 34 à 20. La NFL va connaître une saison automnale assez particulière. On a eu plusieurs éclosions de cas de COVID. La première équipe à avoir été touchée a été les Titans du Tennessee. On a eu quelques vedettes qui ont eu le coronavirus, dont Cam Newton, le corps arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais malgré tout, la NFL va jouer en fin de semaine sa dernière fin de semaine de match de saison régulière. 17 semaines de prévu, 17 semaines que ça va avoir pris pour pouvoir jouer la saison complète, euh, ce qui est quand même assez fou malgré le fait que le nombre de cas a continuellement augmenté aux États-Unis. La NFL a euh, décidé d'aller de l'avant, peu importe ce qui arrivait. L'équipe qui a été la plus touchée par tout ça, c'est les Steelers de Pittsburgh. Et le pire, c'est que c'est une équipe qui n'a même pas eu de cas de COVID. Le problème, c'est que les équipes contre qui les Steelers devaient le jouer ont eu des cas de COVID, ce qui a fait en sorte que les Steelers ont vu leur horaire changer constamment cette saison. Et malgré tout, les Steelers ont réussi à avoir une fiche de 11 victoires, 4 défaites jusqu'à maintenant. Ou non, je me trompe, c'est on est à 12 victoires, 3 défaites, je m'excuse. Donc, 12 victoires, 3 défaites et ils vont jouer leur dernier match en fin de semaine contre les Browns de Cleveland. Les séries éliminatoires commenceront dès la semaine prochaine. Formule 1 Le 6 septembre, Lance Stroll termine 3e du Grand Prix d'Italie. Pour lui, c'est un deuxième podium en carrière. Sachez quand même que la majorité des Grands Prix ont été repoussés et ont eu lieu malgré tout. On a par contre dû perdre le Grand Prix euh, du Canada qui se tenait euh, au circuit Gilles Villeneuve à Québec. Euh, Ça, c'est une grande tristesse de ne pas pu avoir ce Grand Prix-là. Mais en même temps, euh, ceux qui sont restés sont surtout euh, sur le le continent européen et asiatique. Euh, fait On a eu quand même de, de, de belles choses de Landstroll. Le 25 octobre, Lewis Hamilton avec sa 92e victoire en carrière en Formule 1 surpasse le record qu'on pensait intouchable de Michael Schumacher. Le 15 novembre, Landstroll obtient la première pole position de sa carrière. Il va se retrouver en milieu de course euh, dans, un, dans, un mauvais, dans une mauvaise situation. Un euh, changement de pneus euh, plutôt euh, douteux avec une mauvaise sélection de pneus sous la pluie. On aurait eu aussi un problème aérodynamique avec un aileron, un aileron avant de l'auto. Ce qui fait que Lenstrohl, malgré sa première pole position, terminera au 9e rang du Grand Prix. 6 décembre, Lenstrohl terminera 3e du Grand Prix de Sakir, son deuxième podium de la saison, son troisième en carrière. Et euh, on connaîtra aussi lors de ce Grand Prix-là un accident assez majeur avec. Euh, Monsieur Grosjean, euh, Romain Grosjean, qui va frapper un mur à plus de 200 km heure au départ du Grand Prix. Heureusement pour lui, euh, outre de blessures légères aux mains, il s'en sort avec pratiquement rien d'autre. Il euh, va fort probablement pouvoir recommencer à courir sur le circuit dès l'an prochain. 13 décembre, fin de la saison de la Formule 1 avec Lewis Hamilton qui gagne son septième championnat euh, des pilotes, suivi de Valtteri Bottas et de Max Verstappen. Mercedes, pour sa, part, pour sa part, gagne son septième titre consécutif de constructeur devant Red Bull Racing et McLaren Renault. Golf Le 6 avril, on a l'annulation du British Open euh, qui est le seul tournoi majeur qui n'aura finalement pas lieu en 2020. Le 9 août, on a la victoire de Colin, Mori- euh, Colin Morikawa au PGA Championship, le premier tournoi majeur de la saison. Le 23 août, Sophia Popov remporte le British Open de la LPGA par deux coups. Donc on n'a pas eu de British Open pour les hommes, mais pour les femmes, ça a quand même eu lieu. Le 20 septembre, on a la victoire de Bryson DeChambeau au US Open avec six coups d'avance sur Matthew Wolfe sur le terrain winged foot dans l'état de New York. Bryson DeChambeau a fait beaucoup parler de lui cette année d'ailleurs. Il a gagné plus de 20 livres de muscles. Euh, il est un homme qui cherche beaucoup les statistiques dans le golf et qui s'est dit, si je suis capable de driver ma balle plus loin, ben j'ai moins de verges à faire ensuite pour pouvoir me rendre au trou et euh, ensuite faire un birdie, espérons-le, ou un par. Euh, il a battu le record, dans le fond, de la distance sur ses euh, drives, dépassant à quelques reprises même les 400 verges pour des drives, chose qu'on n'a jamais vu sur la PGA. Le 15 novembre. Dustin Johnson remporte son premier Masters de golf avec 5 coups d'avance sur ses plus proches poursuivants. C'est une victoire qui n'a jamais fait vraiment euh, de doute. Il a été absolument dominant et a mené pratiquement de, de la journée de vendredi jusqu'au dimanche. Euh, belle victoire de Dustin Johnson qui finalement peut mettre un veston vert dans son garde-robe. Le Canadien Corey Corner, euh, Connors fait belle figure. Il termine 10e avec euh, une belle fiche mais il est quand même à 11 coups du vainqueur. Finalement, le 14 décembre, Kim ha remporte le US Open de la PGA avec un seul coup d'avance sur Amy Olson l'américaine et sa compatriote sud-coréenne, Ko jing Young. Hockey. Le 1er janvier, dans la classique hivernale, on a les Stars de Dallas qui battent les Prédateurs de Nashville 4 à 2 à Dallas dans le stade du Cotton Bowl. Le 5 janvier, le Canada mené par Alexis Lafrenière remporte le titre mondial junior au hockey. Son 18e de son histoire, en battant les Russes 4 à 3, la Suède, la Suède termine 3e. Le 22 février, on a une situation assez particulière alors que David Ayres devient le premier chauffeur de Zamboni à gagner un match dans la, dans la LNH. Il est appelé en mmh. renfort pour les Hurricanes de la Caroline contre les Maple Leafs de Toronto alors que leurs deux premiers gardiens se sont blessés. Il laissera marquer les euh, Maple Leafs lors de leurs deux premiers lancers avant d'arrêter les lancers suivants. Les Hurricanes l'emportent 6 à 3, alors que David Ayers est rentré dans le match en deuxième période, alors que l'avance était de 3 à 1. Le 23 juillet, on annonce la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey, le Kraken de Seattle. donc Pour la première fois, on apprend le nom de l'équipe et on voit aussi les couleurs de l'équipe, euh, le logo ainsi que le chandail. On apprend aussi au mois de juillet qu'il y aura relance de la Ligue nationale de hockey avec des matchs euh, dans, une, dans deux bulles, deux ou c'est la fameuse relance avec des matchs dans les deux bulles, soit Edmonton et Toronto, deux bulles canadiennes. À ce moment-là, on se rendait compte qu'aux États-Unis, ça n'allait pas bien, fait qu'on préférait les bulles au Canada. Le Canadien, le 7 août, remporte sa série de qualifications contre les Pingouins de Pittsburgh 3 à 1 et se qualifie officiellement pour les séries, malgré le fait que c'était l'une des pires équipes de la saison régulière lorsqu'elle a été annulée. Le 21 août, malheureusement, le Canadien est éliminé 4 à 2 par les Flyers de Philadelphie, dans une série où le Canadien a été souvent la meilleure équipe sur la glace, mais n'a pas pu marquer les buts importants. On remarque quand même Nick Suzuki, qui nous montre en trois semaines qu'il sera le joueur clé du du Canadien dans le futur. 28 septembre, le Lightning de Tampa Bay remporte sa deuxième coupe Stanley, et surtout euh, se reprend suite à l'humiliation qu'ils ont connue l'an dernier, alors qu'ils étaient la meilleure équipe de la Ligue et qu'ils s'étaient fait sortir en quatre matchs par les Blue Jackets de Columbus. Le défenseur Victor Edmond remporte le titre de meilleur joueur des séries éliminatoires, alors que Nikita Kucherov, avec ses 34 points, amasse le plus grand nombre de points dans euh, les les séries éliminatoires. Le 6 octobre, Alexis Lafrenière est sélectionné au premier rang du repêchage par les Rangers de New York. On s'y attendait, mais maintenant, c'est officiellement fait et on l'accueille à New York avec un écran géant majeur dans le Fameux Times Square, où on le félicite d'être le premier choix des euh, Rangers et on l'écrit en plus en français. Pour le Canadien de Montréal, qui sélectionne au 16e rang, on prend Caden Goulet, un défenseur format géant des Raiders de Prince Albert. Le 22 décembre, la Ligue nationale annonce enfin. On a enfin une entente pour relancer la saison 2020-2021. Une saison qui sera finalement de 56 matchs et qui débutera officiellement le 13 janvier. On aura une conférence uniquement canadienne avec les équipes du Canadien de Montréal, des Sénateurs d'Ottawa, des Maple Leafs de Toronto, les Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary, Les Oilers d'Edmonton ainsi que les les Canucks de Vancouver. Ça va permettre de limiter les déplacements et je l'espère permettre de créer des nouvelles rivalités. Bien content de pouvoir dire qu'on va voir plus souvent Connor McDavid, euh, Elias Peterson et compagnie. Je suis vraiment content de voir tout ça et j'ai bien hâte que la saison commence. Il ne nous reste que deux semaines à attendre. Olympique. Le 1er mars, le seul grand marathon de l'année s'est tenu à Tokyo. Ça a été gagné par Birhani Legazi en 2 h 4 minutes et 15 secondes, alors que Lona Chemtai Salpeter l'emporte chez les femmes en 2 h 17 et 45 secondes. Un record de parcours pour les femmes. Tous les autres grands marathons, soit en passant, là, on peut avoir New York, on peut avoir Boston là-dedans, Berlin, Chicago, ont tous été annulés. Le 24 mars, le CIO supprime les inquiétudes en reportant les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Pour plusieurs athlètes, c'était extrêmement anxiogène alors qu'on ne savait pas si les Jeux olympiques allaient avoir lieu, premièrement. Et deuxièmement, s'ils avaient lieu. Plusieurs des athlètes nord-américains étaient dans une situation où on avait des installations qui étaient fermées, alors que dans d'autres pays, les installations restaient ouvertes. Ce faisant, ça créait euh, un avantage compétitif pour eux autres à l'approche des Jeux olympiques. Et pour certains athlètes qui avaient des qualifications qui s'en venaient, ça devenait aussi très problématique. Donc, on attend les Jeux olympiques de 2021 qui se tiendront à la fin du mois de juillet au début du mois d'août. Et les Jeux olympiques d'été seront collés maintenant sur les Jeux olympiques d'hiver pour 2021-2022. Alors qu'on va avoir en juillet ou août 2021 Tokyo en Jeux d'été et en mois de février les Jeux d'hiver en 2022 à Beijing. Soccer le 16 mai, on a la relance de la Bundesliga, la première ligue occidentale, à reprendre ses activités. Le 8 juillet, le tournoi MLS isbac se met en branle dans la bulle à Orlando. L'impact réussit de peine et de misère à se qualifier pour la ronde éliminatoire. Et on voit, pour l'une des premières fois, Thierry Henry à la barre de l'équipe. Le 16 juillet, le Real Madrid remporte le championnat devant le FC Barcelone euh, dans le grand championnat d'Espagne. Real Madrid reprend son titre alors que FC Barcelone avait gagné l'an dernier. 25 juillet, l'Impact se voit montrer la sortie de la bulle à Orlando avec une défaite de 1-0 à 0 contre Orlando. L'Impact a été à plusieurs reprises peu inspirant dans ce tournoi-là et c'est une sortie qui est pleinement méritée. 26 juillet, Liverpool domine la Premier League pour remporter le titre en établissant plusieurs records dont 24 victoires de suite à la maison. La plus grande avance sur le deuxième rang à n'importe quel moment dans la saison. Ils ont déjà, ils ont eu à un certain point 25 points d'avance sur le deuxième rang. Et ils ont gagné le championnat le plus rapidement. Il ne leur restait que 7 matchs à faire alors qu'ils avaient déjà le championnat dans la poche. De l'équipe d'étoiles de la Premier League, qui contient 11 joueurs, 5 viennent de Liverpool, dont Trent Alexander-Arnold, le meilleur jeune joueur de la Ligue et un défenseur qui va fort probablement être extrêmement bien payé fort prochainement. C'est un titre que Liverpool attendu, attendait depuis 30 ans. Le 2 août, la Juventus avec Cristiano Ronaldo remporte le titre de la Serie A pour sa neuvième année consécutive et sa 36e au, to- au total. Dans la, euh, le championnat d'Italie, la Juventus domine euh, outrageusement la compétition et malheureusement, là, on voit que les autres équipes ont de la misère à suivre avec la meilleure équipe en Italie. 11 août. Le tournoi MLS Is back se termine avec la victoire des Timbers de Portland contre Orlando 2 à 1. 23 août, le Bayern Munich remporte la Ligue des champions en battant le PSG 1 à 0. Alfonso Davies devient le premier Canadien à remporter la Ligue des champions et est nommé au deux, au, euh, deuxième au titre des meilleurs défenseurs du tournoi. Pour Alfonso Davies, c'est une consécration. Euh, le premier ministre Justin Trudeau l'appelle. Il gagne d'ailleurs le titre de meilleur athlète au Canada cette année à ex avec Laurent Duvernay-Tardif. 25 août, Lionel Messi, le joueur emblématique du FC Barcelone, crée une polémique en demandant un échange avant de jouer sa dernière saison avec le club qui a recruté et pour lequel il a toujours joué. Il euh, faut savoir que Lionel Messi ne s'entend plus très bien avec la direction du club et il va jouer sa dernière saison avec le Barça avant de décider où il y jouer. Ça pourrait être un contrat monstre qu'il obtient. Certains pensent qu'il va se retrouver avec Manchester City avant d'aller terminer sa carrière dans la MLS avec le New York FC. 4 septembre, Kai Havertz, 21 ans, signe un transfert du Bayer Leverkusen à Chelsea pour la somme de 62 millions d'euros, le septième plus haut total de l'histoire de la Premier League. Et le 25 novembre, décès de l'icône du soccer mondial et co-joueur du dernier siècle avec Pelé, Diego Maradona. Cette, euh, ce décès-là a vraiment surpris beaucoup de monde. On avait appris qu'il avait été hospitalisé, mais on pensait sincèrement qu'il allait s'en sortir. En Argentine, où il est considéré comme un héros, euh, ça a été un deuil national. Et partout à travers la planète, les fans de soccer ont eu une pensée pour Diego Maradona, qui était l'idole de plusieurs personnes. Tennis 25 janvier, victoire de Sofia Kenin contre Garbin Muguruza en finale de l'Australian Open. Le 27 janvier, le lendemain, victoire de Novak Djokovic contre Dominic Thiem. 12 septembre, Naomi Osaka remporte le US Open devant Victoria Azarenka. Ce qui fait surtout jaser, c'est que Naomi Osaka s'était fait commander des masques avec le nom de personnes qui auraient été tuées par la police pour porter à chacun de ses matchs. Elle en avait huit, elle a pu porter les huit et d'ailleurs, par sa position de leader là-dedans, a reçu le titre d'athlète de l'année euh, par Sports Illustrated, avec aussi Laurent duvernier tardif et LeBron James pour son implication à l'extérieur du terrain. Le lendemain, le 13 septembre, Dominique Thiem remporte le US Open devant Alexander Zverev. On se rappellera surtout dans ce tournoi-là de la disqualification de Novak Djokovic pour avoir envoyé une balle dans la gorge d'une juge de ligne. 10 octobre, Iga Swiatek remporte le French Open contre Sofia Kenin. Iga Swiatek, c'est une adolescente et euh, elle gagne son premier titre. C'est la surprise du tournoi. Euh, elle ne l'attendait pas. Nous non plus d'ailleurs. Fait que belle victoire pour euh, la jeune Swiatek. Le 11 octobre, Rafael Nadal remporte le French Open contre Novak Djokovic. C'est son 13e euh, titre euh, à Roland Garros. Et le 20e de sa carrière en tournoi du Grand Chelem, il égale la marque de Roger Federer, qui était jusqu'à maintenant le détenteur du record. Alors voilà, c'était ma fameuse revue des événements de 2020. Maintenant, en 2021, euh, c'est sûr que présentement, là, on a la Ligue nationale qui reprend, la NBA qui a ses activités. La NFL est en plein dans les séries éliminatoires, ça va commencer dans une semaine. On va avoir aujourd'hui les demi-finales de la NCAA. La finale se tiendra le 11 janvier. On a vraiment plusieurs événements. Et en plus, on a des Jeux olympiques qui s'en viennent cet été. On a l'Euro aussi. Ça va être vraiment un vrai buffet all you can eat de sport qui va nous attendre. Et ce que j'espère, c'est qu'avec la venue du vaccin, on va être capable de tenir ces événements sportifs là sans trop de problèmes probablement qu'on va avoir au fur et à mesure que l'année va avancer de plus en plus de spectateurs qui vont être permis sur les sites. Je ne pense pas que les Jeux olympiques, ça va être euh, avec des, des, des spectateurs à pleine capacité. Je ne pense pas non plus qu'on va avoir comme d'habitude des dizaines de milliers, c'est pas centaines de milliers de personnes qui voyagent pour pouvoir aller voir les Jeux olympiques malgré tout. Ça reste quand même qu'on va avec, euh, je l'espère du moins, euh, les avancées médicales, euh, revoir des, euh, des partisans dans les estrades. J'aime beaucoup le sport, j'adore le sport et je suis le sport assidûment. Mais c'est toujours bizarre de voir des stades de 20 000, 30 000, 70 000 personnes vides ou pratiquement vides. Il y a toujours un petit quelque chose qui chicote. chicote. Puis dans la NFL, avec le, le, le bruit de foule qu'ils euh, qu'il créent dans les... les, les les speakers des différents stades par moments, je trouve que c'est plus, euh, c'est plus agaçant qu'aidant euh, mais ça reste quand même que je, je, je souhaite qu'en 2021 on puisse au moins reprendre un peu euh, la normale à ce niveau-là. 2020 euh, malgré tout ce qu'on dit de cette année-là a été une année pour moi assez particulière parce que j'ai lancé mon podcast le dernier droit pour ceux qui ne le savent pas mais je suis enseignant en au secondaire. Fait que quand on, le 13 vendredi le 13 mars on a décidé euh, de retourner à la maison. Euh, ben, il a fallu qu'on enseigne à distance, mais aussi ben, en étant à la maison avec les enfants, euh, je cherchais des choses à faire. Et le podcast, c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps. C'est un projet que je chérissais, que je me disais qu'il faudrait que je lance. Euh, j'écoutais des podcasts de façon régulière depuis maintenant plusieurs années. Et euh, quand j'ai lancé le dernier droit, dans ma tête, c'était non seulement par plaisir, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais aussi je voulais donner une certaine visibilité aux athlètes amateurs. C'est vraiment le le, le premier objectif que que je voulais et que je veux toujours d'ailleurs. Je pense que quand on est dans des cycles olympiques, comme on va le connaître euh, cet été, les athlètes olympiques sont vraiment placés, euh, les athlètes amateurs plutôt, sont vraiment placés à l'avant-plan. On les interview, on leur met de la pression énorme sur les épaules pour euh, l'atteinte de résultats ou de médailles. Et ensuite, pendant les trois années suivantes, On les relance un peu dans l'ombre. On n'en entend plus beaucoup parler. Et puis là, oups, un autre cycle olympique et ça recommence. Moi, j'aimerais bien que les athlètes amateurs aient une certaine visibilité à chaque chaque année et non pas parce qu'on a un cycle olympique qui s'en vient. Et j'espère sincèrement que vous aimez le contenu que que je vous offre, les entrevues que je fais semaine après semaine avec les athlètes amateurs. Si vous avez des, des suggestions... D'ailleurs, pour des entrevues, si vous vouliez entendre parler d'un athlète en particulier, ça me faire plaisir non seulement de voir vos suggestions, mais d'essayer d'aller contacter ces personnes-là pour les avoir en entrevue. Donc, mes résolutions de 2021, bien, c'est de continuer à vous donner du contenu de qualité, euh, de continuer à faire euh, <rire> à donner de la visibilité aux athlètes amateurs en les interviewant, en vous donnant les épisodes et de faire grossir le podcast un peu plus. Euh, oui, euh, je suis sur différentes plateformes maintenant. La zone blitz, depuis le début de la saison de football, je suis vraiment, vraiment content d'être avec cette super belle équipe-là de la zone blitz. Euh, Eric Fonseca Melo, Alexandre Boisvert, Martin Saint-Jean et Willy Boivin. Vraiment une super équipe de football, là, NFL, NCAA. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de travailler avec eux autres. Non seulement sur leur page Facebook, at football QC, mais aussi avec le podcast de la Zone Blitz qui est nouveau cette année. Euh, Je suis aussi sur le 91.9, une belle équipe aussi avec qui travailler. J'adore travailler avec Charles-André Marchand, avec François-Xavier Bénard, que ce soit avec Raphaël Doucet, avec Stéphane Euh, Langdo. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à à faire des entrevues avec eux, à faire des des segments de football NFL NCAA. J'espère que ça va continuer. Euh, Je vous rappelle que mon podcast aussi est disponible sur leur plateforme. Fait que l'objectif, c'est vraiment de continuer à faire grandir ce podcast-là, à donner une visibilité encore plus grande aux athlètes, à développer un peu les intérêts aussi du podcast, d'aller un peu plus loin, de parler aux athlètes. Mais des fois aussi, euh, je l'espère que je vais pouvoir parler à, leur, à, à des entraîneurs, à, à des préparateurs physiques ou même à des personnes qui s'occupent plus du côté mental des athlètes. Euh, j'espère vraiment vous en donner plus. Ça va être mon objectif en 2021. Et puis euh, sur ce, mais je souhaite de passer une excellente année 2021 qu'elle vous amène bonheur, mais surtout, surtout, je pense qu'on s'en est rendu compte cette année, la santé et qu'on va apprécier chaque moment qu'on va passer avec les personnes qui nous sont chères. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes que vous utilisez pour regarder vos podcasts, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer. Ça ne dérange pas, on est disponible pas mal partout. Suivez-nous, notez-nous, laissez des commentaires, Là, on aime toujours beaucoup vous lire. Et profitez aussi de l'occasion si vous êtes capable de partager euh, les épisodes sur vos différentes plateformes. Ça serait vraiment apprécié. Sur les réseaux sociaux, at dernier droit, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous invite non seulement à nous suivre sur ces réseaux sociaux-là, mais à échanger avec nous. On aime beaucoup vous lire on aime beaucoup parler avec vous autres, nos auditeurs. Fait que euh, suivez-nous, puis ça va vous permettre aussi d'avoir les nouvelles sur nos derniers podcasts, les nouvelles sportives de dernière heure et aussi nos passages dans les médias. Je suis toujours au 91.9 Sports, quoique pendant la période des fêtes, c'est un peu différent cette fois-ci, étant donné qu'il y a plusieurs animateurs qui sont en congé. Mais on va reprendre tout ça euh, probablement autour du 10 janvier à un horaire normal. Mais suivez-nous parce que je vais donner euh, à l'avance, dans le fond, euh, mes heures de passage sur les différentes émissions euh, du temps des fêtes. Sur ce, je souhaite de passer un bon week-end et on se reparle la semaine prochaine.